0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Moinsen! Ich schicke euch fröhliche Grüße durch euren Kopfhörer und Kopfhörerinnen. Ich bin Ralf Potzus und bei diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen, die sie mit den Menschen haben, welche sie behandeln. In der letzten Zeit, da habe ich ja einige Interviews zum Podcast und zum Buch zum Podcast gegeben und ein Moderator hat da was sehr Richtiges gesagt, nämlich, wenn man Notaufnahme hört oder liest, dann muss einem beim Arztbesuch nie mehr was peinlich sein. Und das stimmt auf jeden Fall. Auch heute gibt es da wieder Beispiele. Und das Buch ist überhaupt das Stichwort. Ab sofort gibt es Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, auch als Buch. Das Buch zum Podcast. Ich hatte erst überlegt, ob ich ein Musical zum Podcast mache, aber. Nein, 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 Erst einmal haben Ann-Kathrin Kark und ich euch auf 208 Seiten sämtliche medizinische Fachrichtungen von A wie Allgemeinmedizin bis Z wie Zahnmedizin humorvoll zusammengestellt. Neue Geschichten und Ergänzungen zum Podcast für alle Notaufnahme-Fans und Neuentdecker und Neuendeckerinnen. Überall, wo es Bücher gibt. Und einen Link dazu zum Buch findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Glaub, bevor wir jetzt starten, kann ich ja mal ganz kurz etwas anlesen aus dem Buch. Milena, welche Seite und welchen Absatz soll ich vorlesen?
1: Ähm, da wäre ich für 140 Meter.
0: Dann mache ich das doch mal hier und 140, so, 208 Seiten gibt es ja, So, wir machen 140 hier, so, ja, muss man anders halten, Moment. Die meisten Landwirtschaftsunfälle passieren jedoch mit Tieren. Oder wie es eine Tierärztin einmal formulierte, bück dich nicht im Bullenstall. Die bizarre Brutalität des Bauernhofs beschert uns nun jedoch keine abgetrennten Gliedmaßen durch einen fiesen Mähdrescherunfall. Auch sprang kein tonnenschwerer Bulle einen Bauern an. Nein, ein Mann verletzte sich bei der Strohernte. Ein großer Strohballen, der stürzte nämlich auf ihn drauf. Und wer jetzt denkt, dass die zarten Stängel nur leichte Verletzungen verursachen, der irrt. Denn die trockenen und ausgedroschenen Halme der Wiesenpflanzen, die können großes Unheil anrichten. Nun gibt es meines Wissens noch keinen Horrorfilm über Splatterstroh. Denn so eine Gerste, die ist ja normalerweise eher langweilig. Allerdings hat ein Rundballenstroh einen Durchmesser von etwa 1,50 Meter und wiegt schon mal zwischen 200 und 250 Kilogramm bei locker gepresstem Stroh. Anders aufbereitete Ballen, die werden sogar noch schwerer. Das Gärfuttersilage, welches aus klein gehäckseltem Mehgut besteht, bei dem die Luft herausgedrückt wurde, um es in luftdichte Folien fest einzuschließen, das kann auch mal bis zu eine Tonne wiegen. Man sollte diese Masse also nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen und plumpst sie auf den Bauern drauf. So ist das kiloschwere, kompakte Kuhfutter quadratisch praktisch gar nicht gut. Schlafen im Stroh ist romantisch, schlafen durch Stroh bedeutet Schockraum. So, Bei mir ist Milena. Hallo, grüße dich. Hi. Du hast dich via E-Mail gemeldet an notaufnahme at everde Was machst du im Gesundheitswesen?
1: Was mache ich da nicht? <lacht> ja, das ist, Es ähm, bedeutet, vorher gab es drei Berufe, jetzt ist alles drei in einem.
0: Ah, mhm. vorher hatte man drei Mitarbeitende und äh, man kann das ja wegsparen. In einem, ja. Jetzt mehr. macht das einfach eine Person komplett, verstehe, mhm. ja. Willkommen beim Pflegenotstand in Deutschland, ja. so schön. Ja,
1: geiler Scheiß, super, ja. Also ich arbeite aktuell ähm, im Krankenhaus, im Gesundheitswesen.
0: Hast aber auch noch weiteres gemacht, deswegen also heute die Geschichten aus dem Krankenhaus, Altenheim und dem ambulanten Pflegedienst. Du pflegst sie einfach alle gnadenlos gesund, Milena.
1: Genau, die haben keine Chance. <lacht>
0: Und wer einfach da liegen bleiben will, nein, da kommt Milena und zack und nach ein paar Tagen ist man wieder fertig gepflegt. Genau. Wir reden heute über eine Reise mit dem Toilettenstuhl und ich kann jetzt schon sagen, ich liebe den Toilettenstuhlmann, ich äh, verneige mich vor ihm quasi. Ähm, wir reden auch über eine Patientin, die einfach alles schluckt und wohin mit einer Leiche, wenn es für sie einfach nirgendwo einen Platz gibt. Das sind Probleme, die man in der Pflege hat und womit fangen wir jetzt mal an, Milena?
1: Wir fangen mit meinem süßen Piloten an. Sehr gerne. Da habe ich in der Toronto ähm, gearbeitet, also mit alten Menschen eben und das war ein ganz lieber Herr, der aber ziemlich, ziemlich verwirrt war und der hatte immer einen sehr starken Bewegungsdrang und einen sehr schönen braunen Koffer. Und mit diesem braunen Koffer lief er den ganzen Tag über die Station, hin und her, hin und her. Und ähm, je nachdem, wo er dachte, in welchem Land er gerade war, dessen Sprache sprach er auf einmal. Ja, Und ähm, er ging immer davon aus, dass wir das Bodenpersonal seien. Und ähm, weil er ja Pilot war, war das immer der Oberknaller.
0: Das ist ein Pilot, der frühe Linienflüge geflogen hat.
1: Genau, der war früher bei der Lufthansa rund um die Welt geflogen und er konnte wohl so einige Sprachen und er hat wohl für so einige Aufmerksamkeit gesorgt bei uns auf der Station und mit so einigen Sprachen überrascht.
0: Und was war jetzt in diesem braunen Koffer drin?
1: Ich glaube, da waren nur irgendwie ein paar Unterhosen oder so drin. Ja,
0: aber das hat er richtig gemacht. Ne? Keine Ahnung, man landet einfach irgendwo in Brasilien und ohne Unterbüchs ist doof, ne? ja.
1: Ist wirklich ein bisschen blöd. Wie sagt man immer so schön, man sollte zumindest bei einem Unfall eine frische Unterhose anhaben, ne?
0: Genau, das hat die Oma immer gesagt, ne?
1: Ja, das hat die Oma immer gesagt.
0: Genau. genau. Und jetzt, wenn der Pilot war und immer, dann ist er jetzt draußen im Hof gewesen und hat auf einmal Spanisch gesprochen und dann ist er drinnen irgendwo beim Schwesternzimmer gewesen und hat dann da auf einmal Englisch gesprochen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: So ungefähr, ja, genau. Das ist manchmal schade, weil nicht viele können sich das auch bewahren, ja.
0: Und hat er dann, wenn er jetzt in verschiedenen Sprachen gesprochen hat, auch immer erzählt, die aktuelle Bodentemperatur ist bei 27 Grad. Sie befinden sich jetzt im Landeanflug auf Sao Paulo. Oder wie hat er das immer so gemacht?
1: Nee, aber ich glaube, es gab das eine oder andere Mal, wo er wohl irgendwelche, ich sag mal, irgendwelche Anweisungen geben wollte, den Kollegen, so nach Motto. So, aber jetzt mal
0: hier die Tomatensaft, zack, zack, ins Cockpit, ja, genau. Leute. Ja,
1: füllt mal hier die Minibar auf, ne? Mal lasst es <Letzt>, mal krachen. Es
0: <lacht> ist immer wieder beruhigend zu wissen, wenn der Pilot <lacht> gerade die Minibar voll aufgefüllt bekommen hat, ja, da steige ich einfach gerne in dieses Flugzeug. Wir können ja mal den Piloten-Podcast machen. Da habe ich eben immer überlegt, was ich da für Geschichten gehört habe. Also wir werden das noch machen. Ja? So, wo wir gerade vom Reisen gesprochen haben, ich kann mich einfach nicht mehr zurückhalten. Du musst einfach jetzt den Toilettenstuhlmann erzählen.
1: Genau, also unser guter Patient, ja. Der gute Mann hat sich im Krankenhaus aus dem Staub gemacht, wie es keiner gemerkt hat. Und es kommt oft vor, dass im Zimmer vor allem ähm, Toilettenstühle stehen. Und ähm, der Herr dachte sich, gut, nutze ich die Möglichkeit und mach mir einfach eine Fliege. Und dann ist er halt losgerollt, ne?
0: Mit dem Toilettenstuhl. Und dazu muss man mal erklären, was dieser Toilettenstuhl ist. Das ist ja eigentlich wie so ein klobiger Rollstuhl. Auf dem sitzt man dann ganz normal. Nur dass in der Mitte der Sitzfläche, da ist so eine Öffnung und man kann da halt in den Pott, der da drunter ist, reinpullern oder auch ein großes Geschäft machen.
1: Ja. Er ist viel mehr als nur ein klobiger Rollstuhl. Das ist noch nett ausgedrückt. <lacht> Ziemlich nett ausgedrückt.
0: Die fahrbare Toilette auf Rädern.
1: Ja, es gibt irgendwie keine Bremsen oder sonst was. Es ist halt auch einfach wirklich nur gedacht um, ich setze denjenigen da drauf, er macht sein Geschäft und er geht wieder zurück <lacht> ins Bett oder keine Ahnung. Ne? Er ist nur für... Das Geschäft gedacht, nicht für Ausflüge. Der
0: Geschäftsstuhl quasi, ja.
1: Der Geschäftsstuhl, genau. Da werden die besten Geschäfte abgeschlossen. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, er ist nicht so gut für Reisen geeignet. Der Mann war wohl anderer Meinung und ähm, hat sich mit dem Toilettenstuhl aus dem Staub gemacht. Also direkt vor der Klinik war eine sehr schöne Bushaltestelle. Und ähm, er ist wohl mit dem Toilettenstuhl, weil die Busse können sich auch so schön absenken heutzutage, ja, da kommt man auch immer sehr gut rein, ne, mit so einem Stuhl. Ja, er konnte damit sehr gut ähm, da nach Hause fahren.
0: Also der ist mit dem Toilettenstuhl in den Bus eingestiegen. Und ja. Jetzt fahren da ja ein paar Oder
1: wohl eher reingerollt.
0: Aber jetzt fahren da ja nun mehrere Menschen mit diesem Bus. Und jetzt kommt da einer ähm, mit seinem Klöterstuhl da rein. Das ist ja schon mal ein bisschen auffällig irgendwie. Das ist völlig egal. Das ist normal, dass jemand damit durch die Gegend saust im Bus.
1: Klar, also in der Stadt kommt es auch manchmal vor, dass Leute in einem OP-Hemd in den Bus einsteigen. Habe ich auch schon mal gehört. Kommt manchmal auch vor. Plus Infusionsständer und Infusion. Habe ich auch schon mal gehört. <lacht> Ey, also, es gibt nichts, was es nicht gibt in der Welche Stadt. Welche Stadt ist denn das? Also, das ist Offenbach am Offenbach. Main. okay. Ja, die Stadt, sie hat einen unguten Ruf und ähm, sie ist leider auch ziemlich abgefuckt, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Liebe Grüße nach Offenbach und, ähm, an dieser Stelle.
1: <lacht> <lacht> ja, und... Man hat so seine Gründe, wieso man da nicht so gerne im Dunklen rumläuft.
0: Also die Offenbacher, die sind hart im Nehmen, denen ist alles egal, wie man da Bus fährt. Jetzt ist der Typ mit seinem Toilettenstuhl im Bus. Und das ist ja wirklich eine, eine ganz komische Situation. Ich stelle mir auch vor, dann kommt da irgendein so Fahrgast nach vorne. Ich möchte aussteigen, können Sie mal für mich drücken? Und dann sagt er, klar, ich, ich drück mal, <lacht> aber wieder anders. Ne?
1: <lacht> Wo soll ich drücken, da oben oder da unten? <lacht>
0: Ich habe einfach zu viele Bilder im Kopf bei dieser Busfahrt mit diesem Toilettenstuhl und wenn der Busfahrer jetzt mal so ein Schlagloch erwischt oder einfach zu doof in die Kurve geht, oh. Wahnsinn, ja. Das Ding hat ja auch keine Bremsen, also da muss ich dann auch irgendwie wirklich gut festgehalten haben oder er ist vielleicht immer hin und her gerollt, weil es einfach eine abgefuckte Stadt ist, wie du sagst. Auf jeden
1: Fall, also...
0: Wie endete denn jetzt diese Reise?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall scheinbar gut zu Hause angekommen. Und die äh, Tochter rief dann wohl auf einmal ähm, auf der Station an und meinte dann, ja, könnte ich bitte mal meinen Vater sprechen? Und der Kollege ist dann ins Zimmer gegangen, hat geguckt, meinte dann, hm, ihr Vater, der ist gerade irgendwie nicht hier. Und dann meinte die ähm, Angehörige, hm, ich kann Ihnen auch sagen, warum. Der sitzt hier neben mir.
0: Das ist ziemlich abgefuckt, ja. finde ich.
1: Das ist halt schon irgendwie ein bisschen mies, ne? Ja,
0: die hat euch mal voll auflaufen lassen.
1: <lacht> Und ich glaube, sie hat dann sogar noch gesagt: Den Toilettenstuhl, den bringe ich euch nachher vorbei.
0: <lacht> ja, klasse. Also, super. Vielleicht hat er auch noch Einkäufe damit gemacht. Man weiß ja gar nicht, wann der nach Hause gekommen ist. Vielleicht war das nicht einfach nur die Busfahrt nach Hause. Vielleicht ist er noch shoppen gegangen, ja. Hat sich noch eine Unterbüchse ja. irgendwo gekauft oder von dem Lufthansa-Mann eine ausgeliehen, ja. Also...
1: <lacht> Nochmal kurz in die Waschstraße.
0: Das geht auch gut, klar. Ja,
1: vielleicht hat er ja die Morgenroutine verpasst bei uns. Ja, Na, das geht einfach. Also ich habe so eine
0: Memeserie in meinem Kopf, wo immer der Mann mit dem Toilettenstuhl noch überall war. Ja, und so eine Fotoserie, was er an dem Tag alles erlebt hat. Er und sein Toilettenstuhl.
1: Im selben Krankenhaus gab es noch eine andere interessante Patientin. Sie hatte geklingelt gehabt im Dienst, und meinte dann zu meiner Kollegin, ja, sie hätte die ähm, Tabletten genommen, die auf ihrem Nachttisch lagen. Diese wären rot gewesen und einzelt verpackt. Dann hat meine Kollegin zu ihr gesagt, komisch, ich habe ihnen gar keine Tabletten hingelegt. Ich weiß gar nicht, was sie meinen. Und dann sagte sie, ja, da da lagen welche, die habe ich jetzt genommen. Dann überlegt meine Kollegin, was könnten die meinen? Und dann äh, haben wir festgestellt, dass es natürlich keine Tabletten waren, sondern ähm, ich nenne es mal medizinisches Zubehör. Okay. Das sind. Ähm, hat, hat
0: sich zufällig ein Toilettenstuhl äh, geschluckt. <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> Dann wäre ich wirklich ja. beeindruckt gewesen. Wir haben
0: alles erlebt in diesem Podcast. Es ist. Äh, ich denke auch immer an den Mann, der den ganzen Pullover runtergeschluckt hat. Ich kann noch nicht mal ein Battepad runterschlucken, aber der hat den Pullover runtergekriegt. Also insofern, es ist alles möglich. Also sie hat keine Tabletten geschluckt, sondern was hat sie geschluckt?
1: Ja. Also es ist schwierig zu erklären für Leute, die nicht das medizinische Material kennen. Es gibt ja Zugänge im Krankenhaus, um den Leuten Medikamente zu geben.
0: Diese Kanülen, die man in die Hand kriegt.
1: Genau. Um diese Zugänge zu verschließen, braucht man solche roten Stöpsel.
0: Stöpsel. Das ist der medizinische Stöpsel. Fachausdruck dafür Stöpsel.
1: Man nennt es sogar Abstöpseln. Also zumindest unter den ja. Kollegen. Und diese sind aus Plastik. Und sie hat einfach drei bis fünf von diesen Plastikstöpseln geschluckt.
0: Oh, liebe Güte. Also diese Teile, die auf der Hand stecken, die hat die einfach weggeschluckt. Ich habe ihn doch gerade im Internet gefunden, Kombi-Stopper-Verschlusskonen. Das klingt so schön deutsch. Zum ja, das klingt aber zu
1: professionell.
0: Alle Anschlüsse, okay. Nachttisch im Krankenhaus. Es <lacht> wird einfach alles weggeschluckt, gnadenlos.
1: Ja... Eigentlich ja nicht. ne? Also eigentlich haben wir mit sowas ja eigentlich noch keine Probleme gehabt. ne? Also das war ja echt das erste Mal, wo ich von sowas gehört habe, dass äh, Leute sowas bringen. Also klar, ich habe schon mal gehört von wegen Leute auf der Suchtstation, äh, dass die sogar das Desinfektionsmittel trinken. Aber Kombistöpsel schlucken habe ich jetzt noch nicht gehört. Die
0: Kanülenknabberin, ja, die hat dann eine besondere Verdauung gehabt auf jeden Fall.
1: Hm, die hat bestimmt noch ihren Spaß gehabt.
0: Werbung Jetzt gibt es wieder das offizielle Panini-Sticker-Album zur Fußball-WM 2022. Und ich habe für euch ein paar Zahlen und Fakten zum diesjährigen Klebespaß. Das 80-seitige Album hat Platz für 670 Sticker, 50 davon glitzern prachtvoll, zum Beispiel die Verbandswappen. Die 32 teilnehmenden Teams sind mit dabei, klar, mit jeweils 18 Stickern, der Nationalspieler, dem Logo und einem Mannschaftsfoto. Das Turnier in Katar, das steht zu Recht in der Kritik. Und ich werde mir deshalb auch nicht wie sonst jedes Spiel anschauen. Auf den Klebe- und Sammelspaß mit meinen Kindern werde ich jedoch nicht verzichten. Mit den Kids, die Sticker ins Album kleben, macht viel Freude. Für alle Fans gibt's ein cooles Gewinnspiel, bei dem ihr richtig viele Sticker gewinnen könnt. Klickt einfach auf paninishop.de slash WM. Ein Link dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. So, und jetzt öffne ich mal ein Tütchen. Wen hab ich denn? Oh, Mbappé, die Pariser Diva. Großartig! Und das ist der Spanier Gavi. Da hielt sich ja lange das Gerücht, dass der Fußballer Piquet, das ist der Mann von Shakira, angeblich die Sängerin mit Gavis Mutter betrogen haben soll. Dann habe ich noch den Dänen Christian Eriksen. Der Spieler, der wurde weltbekannt, weil er bei der letzten EM auf dem Platz einen Herzinfarkt hatte. Wir erinnern uns alle. Oh, hier ist das Wappen von Belgien. Sehr schön. In dem Land habe ich dieses Jahr ja auch sehr gerne Urlaub gemacht. Liebe Grüße. Und dann habe ich noch einen Amerikaner. Viel Freude in der Vorrunde, Junge. Ja, jetzt habe ich schon einige Tütchen geöffnet, aber irgendwie war bisher noch kein italienischer Spieler dabei. Komisch. Äh, Ralf, wir hatten explizit mit dem Kunden vereinbart, dass es in dieser Werbung keinen Gag über Italien geben darf. Sorry, Regie. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Werbung Ende.
1: Ja, jetzt zu einer äh, Geschichte, die ähm, vor zehn Jahren oder so hat das Thema gewesen. Ich glaube, da war ich sogar, das war, glaube ich, mein Schülerpraktikum sogar gewesen. Also es ist auf jeden Fall schon ein ganzes Stück her. Und da habe ich das mal mitbekommen. Genau, da war irgendwie ein Patient gekommen und irgendeine Art von Schmerzen hatte er gehabt. Und der Arzt hat ihm Allergetiker verschrieben. Die sollte er als Tablette einnehmen. Und jeden Tag hat der Arzt dann gefragt von wegen, ja, sind denn die Schmerzen besser geworden? Und immer wieder sagt der Patient, nee, ist nicht besser geworden, das hilft gar nicht und so. Und irgendwann wurde der Arzt dann nochmal ein bisschen stutzig. und meinte dann, oh, das kann es ja gar nicht sein, ne wir geben Ihnen noch ganz viel Schmerzmittel. Wie nehmen Sie denn das überhaupt ein? Und dann meint er, naja, Sie meinten doch, es sind Analgetiker. Also... Anal, wie denn sonst? Ja, wie denn sonst? <lacht> und dann der Arzt: ja, Aber hören Sie mal, es sind doch Tabletten und Zäpfchen, also nicht Anal. Die heißen nur Analgetika. Ja, das war auf jeden Fall eine Lektion für Sie. Ich Leben. glaube,
0: ich schlumpfe dann auch noch mal. Analgetika, das sind Arzneistoffe, die eine schmerzstillende oder schmerzlindernde Wirkung besitzen und haben halt anal am Anfang. Es ist ja so, dass er das alles sehr wörtlich nimmt, dieser Patient. Stell dir mal vor, der hätte jetzt Polyval-Nasenspray verschrieben bekommen. Bei Po hätte er sich wahrscheinlich diesen ganzen Spülkopf auch hinten reingeschoben am Ende und dann draufgedrückt oder so.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Aber findest du nicht ein bisschen merkwürdig auch, dass sämtliche Patientinnen und Patienten in deiner Nähe irgendwie immer irgendwas falsch einnehmen? <lacht>
1: Ja, das passiert einfach total schnell, ja. Das ist unfassbar. Liegt an dir auch ein man hört es, man hört es ja selbstverständlich, klar. Ich gucke schon immer richtig, ja? dass alles passt, ja? Ich mache schon hier Check-up, okay, passt, alles ist dran, ja, Patient lebt, äh, alles ist am richtigen Ort, alle Gliedmaßen noch dran. Check-up.
0: Und dann verdammt, da fehlt schon wieder ein Toilettenstuhl. Ja. <lacht>
1: Scheiße, uns wurden schon wieder Bettpfannen geklaut. <lacht> Mann! Nee, uns wurden erst Bettpfannen geklaut.
0: Ehrlich, wurden gerade Bettpfannen geklaut aus dem Krankenhaus?
1: Nee, wir hatten wirklich keine mehr.
0: Wer, wer klaut denn Bettpfannen? <lacht> Das ist ja das Letzte, was man eigentlich haben möchte. Das ist das Erniedrigendste, was es überhaupt so gibt. Ich hab
1: keine Ahnung. Ich Oder
0: denkt sich Ahnung. manch einer, der dann im Krankenhaus ist und wirklich nicht aus dem Bett aufstehen kann, darf und einfach in diese Bettpfanne machen muss. Und wie gesagt, ich finde es einfach so absolut erniedrigend. Und es ist einfach schlimm. Denkt sich aber dann, oh ja, das ist aber ganz schön praktisch. Da brauche ich nachts ja gar nicht mehr aufstehen. Das ist nämlich mal mit. <lacht> Das habe ich benutzt, das ich ist jetzt meins. Einfach mal einmal drüber waschen, geht auch morgen noch wieder.
1: Einmal anlecken und jetzt gehört Also
0: es mir. wurden euch Bettpfannen geklaut. Die Leute <lacht> nehmen alles mit. Es ist der Wahnsinn. Ja,
1: Ja, wirklich. Wirklich. Also ähm, das ist wirklich wie im Hotel. Ja? Hotel klauen die ja auch Fernseher. <lacht>
0: Das habe ich ja. auch nicht ja. gehört, dass und man mal einen Kleiderbügel eine mitnimmt oder ein Duschgel, was dann noch so extra steht oder so eine eingepackte Zahnbürste, die man nicht gebraucht hat oder, ja meine Güte, da nimmt einer mal einen Bademantel mit, das ist schon ein größeres Vergehen, aber man nimmt Fernseher mit aus dem Hotelzimmer, das habe ich noch nicht gehört.
1: Hast du das noch nie gehört? Ja, nee, noch nie
0: gehört. In Offenbach nimmt man Fernseher einfach mal mit aus dem Hotelzimmer. Mit seinem Toilettenstuhl fährt man mit dem Fernseher einfach mal quer durch die Stadt und ist jedem komplett egal. Ey,
1: das wär's. Kennst du die Artikel nicht? Ich dachte, du bist Journalist. Ja,
0: aber ich, du, ich lese so viel, aber nicht, dass äh, Menschen reihenweise Fernseher aus den Hotelzimmern <lacht> Hotelzimmer. Ja,
1: das weiß ich sogar, ähm, weil die beste Freundin von meiner Mutter Hotel, in der Hotelbranche gearbeitet hat. Ich habe schon erlebt, also, dass teilweise werden in Krankenhäusern nicht mehr Tassen oder sonst was äh, rausgestellt oder die Station nicht mehr dekoriert, weil die Angehörigen oder die Patienten Dekoration klauen.
0: Ja, diese schöne Krankenhausdekoration. <lacht> die ja, echt ohne, was Witz, her.
1: ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz.
0: Meine Güte. Die,
1: teilweise klauen die Dekoration oder Tassen klauen die. Das ist jetzt mein
0: Beatmungsgerät. Das nehme ich mit. Das hatte ich jetzt vier Wochen <lacht> auf meinem Gesicht. So, Milena, irgendwann ist dann einfach alles zu Ende und selbst dann kommen bei euch noch Leichen weg oder. Man weiß einfach nicht, wohin damit.
1: Das ist wirklich ein Problem, ja. Tja, manchmal, da gibt es Krankenhäuser, die denken sich, tja, hier wird nicht gestorben.
0: <lacht> das ist nicht gut für die Quote.
1: Das ist schlecht für die Quote, ja. Vorher wird verlegt oder nach Hause geschickt, hier wird nicht gestorben. Die Menschen spielen da halt nicht immer so mit, ne? Also, das sollte man besser absprechen mit den Patienten, das mit dem Nicht-Sterben. Wir hatten halt eine... Patientin gehabt, die leider schon ähm, palliativ war und dann an dem einen Morgen, kurz nachdem wir zu ihr kamen, dann tot im Bett lag. Und das war halt eine alte Klinik, wo es Seele gab. Wenige einzelne Zimmer, nur so große Seele mit ganz vielen Betten drinne. Also keine abgeschlossenen Räume. Früher gab es wohl mal einen Abschiedsraum <lacht> im Keller. Inzwischen ist es der Lagerraum, der ähm, komplett zugestellt war. Den konnte man dann auch nicht benutzen, selbst wenn wir es wollten, weil die Quote war dann so, dass keiner mehr gestorben ist. Also brauchte man keinen Abschiedsraum mehr.
0: Also quasi das Krankenhaus für leichte Fälle gewesen oder so. Ähm, auch wenn dann ein Notarztwagen kommt, oh, wir nee, haben hier nee, aber nee. einen ganz schlimmen Schockraumpatienten, äh, wir können ihn so gerade noch stabil halten. Dann sagt das Krankenhaus, oh nee, bitte, fahrt nicht hierher, weil äh, hier kann nicht gestorben werden, im Zweifel.
1: Nee, nee, das war eine ähm, gerontologische Station. Also da kamen alte Menschen hin, die... Ähm, in ihrer Einrichtung oder zu Hause schlecht führbar waren, die eigen- oder fremdgefährdet waren. Ne? Also jetzt nicht wegen ähm, somatischen Problemen, also weil sie irgendwie ein Herz-Kreislauf-Problem hatten oder sowas, sondern weil sie nicht führbar waren, sage ich jetzt mal. Ja, Sie waren sie waren irgendwie so ein aggressives Verhalten gezeigt. Sie zeigten irgendwie was Depressives, was ein Delir oder sowas mhm. halt, ja. Also so eine symptomatische. Und man war nicht halt
0: lange da, halt. Das war so eine vorübergehende Nummer immer auf der Station.
1: Unterschiedlich, aber meistens schon ein paar Wochen, ja. Das schon, ja. Aber halt, ähm, es war halt ein komplett anderes Behandlungsspektrum. Und wenn halt irgendwie was akut somatisches kam, wurden die, wenn dann in eine somatische Klinik verlegt.
0: Jetzt ist also halt diese Frau verstorben, was sie einfach echt nicht durfte, Mann, diese Spielverderberin. Und wohin jetzt mit der Leiche in diesem Krankenhaus?
1: Wenn es keinen Raum gibt. Ja, gut, dann haben wir erst überlegt. Gut. Ähm, zu dem Zeitpunkt war, äh, der Saal halt leer, weil alle beim Frühstück saßen oder Mittagessen. Bin mir nicht mehr sicher. Kann auch zum Mittagessen gewesen sein.
0: Das Mittagessen ist im Krankenhaus ja auch schon um 10.30 Uhr. Also war es letztendlich auch wieder früh. Da kommt man durcheinander, verstehe ich.
1: <lacht> ja, genau. Es ist ja ungefähr gleich der Uhrzeit. Alles gleich. Und dann dachte ich mir so, dann hatten wir es erst ins Bad geschoben? Dachte ich mir so, hm, naja, wäre eine Lösung. Hatten wir es schon reingeschoben? Auch irgendwie eine blöde Idee, ja. Weil, die Leute müssen ja auch irgendwann aufs Klo gehen. ne? Für die Notdurft, ne? auch blöd. Weil das Problem ist ja, wir hätten ja auch nicht frühzeitig zu früh den Bestatter rufen können oder so, weil es müssen ja zwei Leichenschauen erfolgen durch einen Arzt. ja? Deswegen können die Leute ja auch nicht früher abgeholt werden. Und ähm, ja, dann haben wir weiter überlegt. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, wir könnten sie in den Besucherraum schieben. Das Problem war nur, dass der Besucherraum am komplett anderen Ende der Station war, von dem Ort, wo wir gerade waren. Also haben wir dann schön ein weißes Laken über die verstorbene Frau gelegt und sind an der offenen Frühstückssaaltür ganz dezent mit der Leiche vorbeigefahren. An der offenen Tür, an allen Patienten, so ich glaube, es hätte nur noch das, das unschuldige Pfeifen gefehlt, wirklich.
0: Das also hat keiner bemerkt, ne?
1: <lacht> Nö, ich glaube nicht. Die waren alle mit, ihrem, mit dem Kauen beschäftigt, glaube ich.
0: Siehst du? Und, und so klauen die aus Hotelzimmern immer die Flat Screens. <lacht> da haben wir die Lösung. Ja,
1: ich glaube, die nehmen einfach...
0: Einfach machen. Ja, die
1: nehmen einfach die Saison, wo nur Senioren dort sind.
0: Mit dem Unschuldsgesicht <lacht> ja. langsam schlendernd ja. einfach durch die Lobby ja, marschieren. Ja, einfach
1: völlig unschuldig. Und ähm, dann haben wir es bis in den Besucherraum geschafft. Dann ist uns aber eingefallen, dass der Besucherraum an der Tür verglast ist. Ist ein bisschen schlecht, wenn man... Da. Aber
0: dann seid ihr ja auch echt totale Bojen immer, dass euch das dann grundsätzlich immer erst auffällt, wenn ihr dann da seid.
1: Ja, aber wir Kurz hatten. Kurz
0: mal auf die Toilette schieben. Ach nee, es könnte ja jemand kommen, der muss. Hm. Ach, wir schieben ihn hier in den Besucherraum. Ach, schade, ist ja alles verglast. Stimmt.
1: Hm. Aber wir hatten auch wirklich echt keine Räumlichkeit. das ist unfassbar. Es gab nichts, gar nichts. Es war nichts da. Es war unfassbar.
0: Ihr hätte die Leiche einfach wieder in diesen Bus schieben müssen, da ist den Menschen eh alles egal. Und
1: das in den Bus?
0: Ja, da fahren auch Leute mit einem Toilettenstuhl <lacht> durch die Gegend, das steht ja niemanden.
1: Ne? Nee, das war was völlig anderes. <lacht> das war auf dem Dorf, also wenn, dann hätten wir es in den nächsten Kuhstall tragen müssen. Wie
0: seid ihr die Leiche denn jetzt letztendlich losgeworden?
1: Ähm, ja, ich bin auf die grandiose Idee gekommen, eine spanische Wand zu holen. Mhm. Und die habe ich dann an die ähm, Glasfront gestellt und das Problem war dann nur, dass es Wochenende waren und es war jetzt Besucherzimmer und dann kamen die Besucher und äh, die alle schon so voll an der Tür gezogen und so weiter und ich schon voll die Panik gekriegt, oh Gott, nein, geht da nicht rein. Nicht so, nein, das Besucherzimmer ist heute gesperrt, sie können da heute nicht rein. Also, Oder
0: einfach nicht hinter diesem Vorhang da, hinter dieser spanischen Wand da luschern.
1: Mm, ja, nee, das ist, äh, schlechte Idee.
0: Das Totentetris im Krankenhaus, ja. Die Leiche sind wir am Ende noch losgeworden und Milena, ich danke dir für deine Geschichten. Wie gesagt, ich verneige mich immer noch vor dem Toilettenstuhlmann, der seinen Tagesausflug mit dem ähm, monströsen Gerät da irgendwie hingekriegt hat. Und ich überlege mir das es auch, so einen Toilettenstuhl anzuschaffen. Praktisch ist das Auf ja. Auf jeden ne? Fall. Also danke, Milena. Auszubildende Pflegefachfrau aus Hessen, die sich unbeliebt gemacht hat in Offenbach. Das muss man festhalten. Ja, aber mal. War
1: ich bestimmt vorher schon.
0: Schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Podimo, Google Podcasts und Spotify ist mittlerweile auch in Offenbach angekommen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Ich will gar nicht wissen, Milena, was du noch für Leichen im Keller hast. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.podever.de. Und nächstes Mal hört ihr.
1: Das ist auch anscheinend einem meiner Kollegen mal passiert, dass er. Ähm auch mal einen sogenannten Fuffi ohne Alarm hatte. Also das ist eben das, wenn die das auslösen und nicht sprechen. Ja, dann ist er da eben hingefahren und äh, hatte die Wohnung aufgemacht, natürlich davor geklingelt und alles. Und dann hat er natürlich nach der Person gesucht. Dann ist er auch zum Badezimmer gekommen und traf dann auf einmal einen Opa an, der sich gerade in der Badewanne einseifte, <lacht> mit seinem Luft verschwamm und <lacht> sich sehr, sehr unwohl gefühlt hat anscheinend. <lacht>